0: On est tous au service d'organisations qui sont plus grandes que nous. C'est pas à propos de toi. L'École d'entrepreneurship de Beauce accompagne les entrepreneurs depuis plus de dix ans. Martin Deschaines, président de l'EEB et vice-président du conseil de Groupe Deschênes, reçoit Marc Dutil, président du conseil de l'EEB et président du Groupe Canam, dans ce podcast où des entrepreneurs du Québec se rencontrent. Ensemble, ils abordent la grande responsabilité que porte l'entrepreneur, sa vie, et ses paradoxes dans cette discussion d'entrepreneur à entrepreneur.
1: Bonjour Marc.
0: Salut Martin. Ça va? Ben, euh, dans les limites de l'inconfort, ça va, là, je vais survivre à ça, mais euh, <rire> mon cœur va un petit peu plus vite que d'habitude.
1: C'est vrai que c'est toujours un peu stressant ces expériences-là. Marc, euh, je me suis toujours demandé comment toi, euh, tu, euh, tu voyais à l'école, à quoi sert l'école ou comment elle a son effet l'école, comment on fait, qu'est-ce qui se passe à l'école pour que ça fasse quelque chose?
0: Euh, écoute, je te dirais que l'existence, tant que c'est une bâtisse vide, il y a juste une pancarte puis un site web, il se passe à rien, rien, rien à l'intérieur. Le fait que quelqu'un décide d'appliquer, je pense que c'est quasiment 50 de l'effet. C'est, c'est un signal de quelqu'un qui, dans sa vie, dit « Je dois grandir encore, je veux grandir encore, quelles sont mes options, check, je vais aller voir quest ce qui se passe là. » J'ai l'impression que la moitié du chemin vers l'effet de l'école, c'est quelqu'un qui dit Je me demande si. Parce que dans la vie, c'est cette question-là. La la, la croissance naît d'une incertitude. Parce que s'il y avait de la certitude, on serait gelé dans le temps, « forever ». Comme on n'est pas gelé dans le temps, on se pose des questions. Et l'école est là quand quelqu'un se dit « qu'est-ce qu'il y a d'autre ?». On s'est mis en place pour répondre à ceux qui disent « qu'est-ce qu'il y a d'autre ?».
1: Mais c'est un acte de foi, d'une certaine façon. J'ai, j'embarque là-dedans, mais je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vais apprendre là. Tu sais, à l'université, il y a des cours, c'est, il y a un plan de cours, il y a un paquet d'affaires. C'est pas ça ici. Là.
0: Ben, c'est sûr que tu peux apprendre à peinturer par numéro. Puis tu vas regarder ce que tu as fait, puis ça a marché, puis tu as fait un beau cheval qui court dans un champ avec des numéros puis de la peinture jaune, OK? Ou tu peux dire, j'ai une feuille blanche, j'ai tout mêlé, je suis dans les nuances, je sais pas où je m'en vais, mais la création, elle est forcément un laisser aller Elle est forcément, je ne sais pas ce qui va se passer. OK? Sinon, c'est de la peinture à numéro. OK? Puis la, la vie d'entrepreneur, comme je la vois, elle, elle, nous, elle nous déchire en des paradoxes constamment. Je suis, moi, là, dans ma vie professionnelle, je suis sur le stage devant des milliers de personnes chez Canard devant des milliers de personnes dans la, nos partenaires et nos clients. Il y a un petit peu de commentateurs publics qui observent ça. Puis en même temps, tu es vraiment seul dans ton char à dire « Est-ce que je m'en vais dans la bonne direction? » Tu es entouré et seul. Euh, les gens te regardent, puis là un peu, je lève, le, je lève le jupon un petit peu, il doit être riche, lui. Hein, il doit être riche, grosse business. Okay, puis il fouille un peu, tu vas voir comment il rentre de salaire. Mais en même temps... L'ensemble des ressources sont au service de l'entreprise. C'est pas une grosse piscine. OK? C'est comment on ferait pour investir encore plus dans le business. Fait que les entrepreneurs disent Mon voisin pense que je suis riche, puis ma femme a. Elle a, 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 dit est hey, où l'argent? Bien, dans le business, l'argent. Puis le conjoint, c'est un meilleur mot que femme, je m'excuse, vous l'effacerez. OK? <rire> euh, être en affaires, surtout en, en relève c'est la con... En fait, c'est, c'est la collision brutale parfois entre prends ta place, ok ta place à toi, mais respecte ceux qui ont bâti, qui t'ont permis de prendre cette place-là. C'est, c'est la prise de qui tu es dans le respect. C'est pas toujours facile à naviguer. Puis euh, c'est devenir président d'une entreprise ou vice-président, puis t'es pas l'actionnaire de contrôle, puis t'as des observateurs familiaux, actionnaires ou pas, puis là tu dis... Quand j'allais finir président, je pensais que j'allais être boss. Puis là, tu te rends compte, ça prend environ deux minutes. Là. Mais je suis pas si boss que ça. Comment je navigue ça? La responsabilité qui m'est confiée avec la nuance au niveau de l'autorité. Okay? Puis l'université, oui, elle va faire une bonne job à encadrer la matière où la réponse est disponible. Ok C'est quoi le bon taux de rendement pour justifier un investissement si tu veux 3,5 années de... De payback, la réponse existe, OK? La formule de pricing, la campagne de marketing, tout ça est disponible et c'est des outils importants pour l'entrepreneur. Mais la nuance, la nuance du doute, la nuance de la peur, la nuance de respecter puis foncer, euh, le B a sans doute été créé pour que des gens puissent se parler de ces sujets difficiles-là. Euh, dans un milieu sécuritaire.
1: Je trouve ça intéressant ce que tu dis, mais souvent on perçoit l'école comme une espèce de classe, une classe typique avec un professeur en avant, alors qu'à l'école on a, on a ça de particulier, on a un paquet de leaders qui sont dans la classe ensemble qui non seulement reçoivent ces nuances-là, on va les appeler les nuances de ces entrepreneurs-là devant la classe, mais en même temps, les nuances de tous leurs collègues dans la classe qui viennent qui viennent euh, euh, jaser de leurs propres expériences dans le contexte des fois qui, qui est lancé en avant. C'est, c'est, une, c'est très particulier à l'école de pouvoir apprendre des autres euh, mais pas seulement du gars en avant ou du prof ou de la prof en avant mais encore plus encore de la personne qui est mon voisin de qui est mon voisin de chaise ou de table
0: ben tu vois j'interviens cet après-midi fait que cet après-midi je suis avec la, la cohorte C19 du programme élite puis une des choses qu'on va faire ce soir je le sais là, on est tout assis ensemble euh, puis je leur demande partager une erreur que vous avez faite, une mauvaise décision puis normalement euh, cette demande est suivie d'un grand silence. OK? <rire> Puis, ce que je veux vraiment entendre, c'est pas euh, « j'ai acheté le mauvais logiciel » ou « j'aurais dû remercier mon collègue qui ne faisait… » qui était pas heureux dans sa job ou « j'aurais dû faire l'acquisition que j'ai pas faite ». Là, on est dans la… C'est le fun de parler de ça, OK? Mais ce que je veux, c'est qu'il réalise que c'est courageux de dire « j'ai fait une erreur ». Parce que souvent, comme chef d'entreprise, sur la tribune, tout le monde me regarde, « Hey, boss, on fait quoi? Euh, » Tu te sens pas, en, 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 tu te sens rarement dans une zone assez sécuritaire pour dire, « Écoutez, je suis un peu mêlé, j'ai besoin de votre aide. Okay? » Ou « Je me suis trompé l'année passée, je voudrais pas me tromper deux fois, on peut t'en parler. » Le boss traduit encore le rôle qu'il doit jouer comme un rôle de fournisseur de réponse. Puis, euh, avant que je vous dise que je me suis trompé, là, il va falloir que vous me, vous me brassiez un petit peu.
1: <rire> du seul, de reconnaître ses erreurs. Mais on, va, on va lancer ça comme ça. Si on faisait un peu euh, une séance à l'école d'entrepreneurship de Beauce, puis je te posais la question, t'es dans ton, ton, ton enseignant ou ton autre, on les appelle les, entra, les entraîneurs-athlètes, te pose la question c'est quoi, nomme-moi une grosse erreur que tu as faite dans, dans ta vie de président.
0: Euh, j'ai trop pris ça au sérieux. En multiples dimensions. OK? Puis pas pour moins bien faire ma job. Pas pour dire, j'aurais pas dû faire ma job si bien. J'aurais pas dû la prendre si au sérieux. OK? Parce que quand tu prends ça trop au sérieux, le moindre petit euh, défaut sur ta façade, tu tu l'interprètes Oh my God, les gens vont voir que je ne suis pas parfait. Puis là, il y, y, y a un certain laisser aller qui n'est pas venu dans les premiers jours. Que je... okay? c'est, c'est vraiment libérateur. <rire> je le dis en rien là, puis j'ai pas envie de rire là. Hey, si je ne suis pas bon, je ferai d'autres choses. Okay? il faut être capable de se rendre là dans sa tête pour bien faire sa job. Parce que si à chaque fois que tu poses un geste ou tu prends un, tu prends une décision courageuse qui est peut-être bonne ou pas bonne, mais à chaque fois, c'est le regard des autres qui est ton influenceur principal. Tu ne vas, vas pas au vrai niveau où tu es capable d'aller. Okay? Si tu es capable d'aller dans le fond de tes croyances, je pense que ça, c'est bon, puis advienne que pourra, consciemment, là, pas inconsciemment, consciemment, tu deviens encore meilleur. Tu es capable d'emmener ton équipe ailleurs. Puis ça, ça m'a pris du temps à comprendre ça. J'avais l'impression qu'il fallait que je performe aux yeux de, du CA, des investisseurs, de la bourse, du, du journaliste, euh, de mon père, OK? cest me trouve bon. Puis la poursuite de se faire trouver bon, euh, c'est une médaille de bronze dans la vie, OK? C'est loin d'une médaille d'or.
1: J'étais allé faire euh, un MBA. J'ai pris la décision de quitter l'entreprise familiale à 37 ans parce que euh, je, la relation que j'avais avec mon père à ce moment-là, comme je me rapportais presque à mon père directement, là, la relation que j'avais avec lui, c'était une, une, une relation où j'avais de la misère, où j'avais de la difficulté à répondre à ses attentes. Et En fait, c'est comme si je travaillais tous les jours pour essayer de faire plaisir. Fait que dans le sens de ce que tu viens de dire... À un moment donné, j'ai dit, si jamais mon père n'est pas content de moi, il va se débarrasser de moi. Fait que j'ai dit, il faut que je m'enlève le tac, déchaîne dans le front, fils de boss, puis il faut que j'aille faire d'autres choses dans la vie. Alors, j'ai, j'ai décidé d'aller faire un MBA à temps plein. Et il euh, faut dire que quand j'annonçais ça à mon père, n'était pas très, très content parce qu'il n'avait pas prévu que j'y annoncerais ça. Mais pour moi, c'était important de faire ça. Et quand je suis rentré à l'école au départ ma vie tournait autour de l'entreprise. Toutes mes expériences, toutes... à chaque fois qu'on amenait des concepts quand j'allais faire mon MBA, les concepts m'étaient amenés, je les réfléchissais toujours dans la mentalité de déjà et euh, Mais cette exposition-là externe à l'entreprise, cette sortie-là, m'a permis euh, littéralement de m'affranchir de cette relation-là que j'avais avec mon père, de lui faire plaisir, puis de commencer à me faire plaisir comme dirigeant, à me faire plaisir comme personne qui dirige, puis à être moi-même. Parce que quand tu travailles à faire plaisir à quelqu'un d'autre, tu travailles pas pour te faire plaisir à toi-même. Tu travailles, tu travailles d'abord pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Je trouve ça intéressant, le concept que t'amènes d'avoir pris ça trop au sérieux parce que parce que je pense justement que la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu sois toi comme dirigeant. Si tu n'es pas toi, ça ne fonctionne pas.
0: mais ça fonctionne jusqu'à un certain point. OK? Ça fonctionne jusqu'à un que ça ne fonctionne plus. Oui. OK? Parce que la paie rentre, euh, les promotions viennent, les accolades viennent, euh, puis tu dis, Coudon, je dois être une trail intéressante. Là, je monte des marches. Mais si ce pas ta trail à toi, mais à ma ouais. euh, <rire> mm. tu dis, que c'est je fais ici? C'est certain.
1: Et je ne me, je me retrouvais pas. T'as-tu... Euh, comment ça a été... Euh, comment ça s'est passé, prendre la relève familiale? Toi, tu es l'aîné, je pense, dans ta famille, c'est ça? Oui. Alors... Pourquoi toi, c'est toi qui se retrouve chez Canam, euh, comment ça s'est passé, tout ça, comment ça, ça, ça s'est passé cette sélection-là? Euh, c'est une sélection naturelle de l'aîné tout le temps dans une entreprise familiale ou comment tu vois ça, toi?
0: Bien là, tu parles comme un vieux roi européen, là. Euh, Mon père m'a offert la job chez Manac. Je m'en rappelle, là, j'étais marié, ça faisait une couple de mois, il dit, assis-toi, j'aimerais que tu rentres à Saint-Georges, tu vas être, tu vas être pas président, mais tu vas rentrer chez Manac. Puis j'ai dit non. J'ai dit non parce qu'à partir de l'âge de 14, 16, 17, 18, 19, j'avais tout le temps travaillé chez Canam. Puis pour les gens, là, c'est encore mêlant. Encore il y a deux semaines, on m'a dit, ah, vous êtes président de Canac Marquis. OK, là. (rire) Ça m'arrive encore. Mais j'ai dit non. OK? C'est drôle parce que l'EEB est né, parce que quelqu'un m'a demandé quelque chose, puis j'ai dit non. L'EEB, c'est sur le rebond de quelque chose que c'était créé, OK? Fait que j'ai fini chez Canal parce que j'ai refusé l'offre de, d'aller chez Manac. Puis, euh, je pense que j'ai été manipulé, là, parce que <rire> il y avait... Euh, j'ai, j'ai fait de l'informatique depuis que j'ai 14 ans. Okay, à, à 16 ans, j'enseignais l'informatique au cégep. J'ai été à New York pour faire de l'informatique. C'était mon dada. Puis, euh, j'ai rentré à saint judéon pour aider en informatique. On, en fait, on m'a fait à croire que j'allais à saint gédéon pour aider en informatique. Mais c'était un peu le véhicule par lequel je m'introduisais dans l'entreprise. Okay? Puis, je suis euh, okay, j'ai un coming out. Là, je suis un, un intellectuel introverti. Okay, là, je, <rire> je gère ça du mieux que je peux, là, mais... C'est ça mon état, mon état naturel.
1: Moi, je pense que je le savais déjà,
0: là, mais ouais. pour ceux qui nous écoutent, ça va à peine qu'ils le sachent quand même. Puis je vais quand même faire un speech, là, je n'ai pas peur. Mais dites moi là d'avance, OK? Là, poussez-moi pas sur la scène, s'il vous plaît, OK? Mais quand tu fais de l'informatique, OK? Qui est codée, codifié des choses, il faut forcément que tu les comprennes. OK? Puis là, on est dans le technique, mais le dessin d'atelier dans mon métier, Il y y avait littéralement, à la fin des années 80, un bout de papier avec un dessin. Puis là, le travailleur regardait le dessin et disait « OK, je sais où faire les trous, je sais où mettre de la soudure ». Informatiser ça a été un doctorat dans le métier de canard. Il faut que je comprenne ce que le client veut, il faut que je comprenne ce que l'architecte veut, il faut que je comprenne les éléments techniques. Il faut que j'aille voir le gars dans l'atelier et dire « Écoute, explique-moi ça, je suis tout mêlé ». T'es constamment en dialogue avec des gens, puis tu codifies leur façon de travailler. Euh, Ça m'a amené chez des clients, chez des fournisseurs. C'était la porte d'entrée pour que je comprenne le métier, de savoir de quoi je parle. Toi, c'est des diamètres. Moi, c'est des des profilés d'acier. On a chacun nos métiers. Mais euh, c'est comme ça que je suis rentré. Puis ce que je raconte souvent, c'est que je jamais bien fait une job. Je ne l'ai jamais bien fait parce que la minute, je l'avais compris. All right, nix. Embarque, embarque dans d'autres choses. Fait que quand j'avais compris euh, un peu les ventes, OK, viens-en, on va aller voir l'ingénierie. Viens-en, on va aller voir ça. Fait que je me suis retrouvé à 38, 39 ans. C'est trop jeune, c'est quasiment criminel, là, mais nommé président de Canam. Puis, j'ai cette job-là depuis 18 ans. Le, la job de président, c'est la job que j'ai faite le plus parce que toutes celles qui ont précédé, c'était, OK, next, va ailleurs, voyageur, ailleurs. ailleurs. tu étais tout le temps en déséquilibre. OK. Fait que c'est, c'est un peu ça la, le chemin chez Canon.
1: J'ai une question à te poser, parce que dans mon cas, ben, je, je vais l'introduire en, en expliquant ma petite histoire, mais tu, tu réagiras à ça après ça, j'aimerais bien ça. Ton nom dans tout ça, est-ce qu'il t'ennuie ou il t'a favorisé? Et je m'explique, dans mon cas, souvent quand, dans, chez chaînes, quand j'émettais mon opinion, ok, souvent on n'entendait pas juste mon opinion, mais on entendait chaînes qui disaient une opinion, et des fois, ça venait, euh, je dirais, ça venait éblouir le concept au complet ou ça venait lui donner une importance accrue par rapport à quiconque autre ferait la même euh, ferait la même intervention. Est-ce que tu as senti ça, toi, de la même façon ou c'était différent?
0: Écoute, j'ai commencé à 14 ans. J'étais là dans, sur le chiffre de soir à saint gédéon puis je boffais des billes. Buffer, là, c'est un... C'est quoi un grinder en français? Là, okay? Puis j'enlevais la rouille, c'est poutre, poutres, puis j'arrivais à la maison, j'avais de la poussière partout. Puis euh, même à 14 ans, j'étais le gars du boss. J'ai, j'ai, j'ai porté ces vêtements-là depuis le début. Okay? Puis même à ce moment-là, il y a des messieurs, 50, il y avait, avait peut-être 25, il m'avait l'air de 50, mais il me disait un jour, tu vas être mon boss. À 14 ans, je commençais à recevoir ce brouillage-là. Okay. Euh, en contrepartie, il euh, y a des choses auxquelles j'ai cru. J'ai, 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 peut-être ma moyenne au bas n'est pas de 50, Là, c'est peut-être en bas de 50, mais quand j'ai cru à des choses qui ont aidé l'entreprise, j'avais peut-être le courage de mon nom. Un peu comme toi, là. s'ils veulent me mettre dehors, ils me mettront dehors, là, mais ça va être un, un step plus compliqué que l'autre. Fait que comme j'y crois, j'y crois. Okay. Puis, il euh, faut que tu sois capable d'assumer ça dans le respect. Pas dans l'arrogance. Okay? Pis c'est, 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 c'est des nuances, là. OK, là. Mm-hmm. Puis, euh, je m'appelle d'utile, je vais vous protéger. OK? Que... Puis, mon père, mon père, mon père, mon père. <rire> je ne peux pas, pas parler de mon père. C'est... c'est... C'est l'architecte de toute cette organisation-là. C'est encore, c'est encore chez eux. Là. C'est, c'est lui l'actionnaire principal. Mais peut-être qu'une fois de temps en temps, je capable de dire à mon père, on peut s'asseoir, s'il te plaît. Puis passer un message qui était. C'est pas facile pour moi, là, OK? Mais qui était. Pour moi, ce qui n'était pas facile, c'était impossible pour l'autre. Okay? Peut-être que ça l'aide des fois. ok Mais euh, tu sais, quelqu'un m'a déjà dit. Euh, Quelqu'un avait perdu son père jeune. Il dit, moi, j'étais adolescent, j'ai perdu mon père. J'aurais aimé mieux me chicaner avec pour le reste de ma vie que de le perdre quand j'étais jeune. Fait que des fois, en relativisant les choses, tu dis, bon, ben, on vit dans un milieu euh, intense, on brasse des choses. Puis j'ai, long, j'ai souvent donné une conférence sur la relève en famille puis je disais, il y a trois états. Euh, vous n'êtes pas capable de vous sentir euh, vous vivez une harmonie parfaite, puis vous avez des débats musclés. Puis vous pensez que l'harmonie parfaite, c'est l'état normal. C'est l'harmonie, c'est les débats qui est, la, qui est l'état normal. L'harmonie parfaite, vous vous dites quoi? Il a fait beau hier, c'est ça? <rire> c'est ça l'harmonie, on regarde par en arrière. Mais quand c'est harmonieux, mais, ça se
1: fait tout ensemble.
0: Mais le débat, le débat t'amène par en avant. Okay? Ouais. Puis ce qui est dur pour moi, c'était dur pour moi, là. puis on parlait de ne pas prendre personnel, puis de laisser aller c'est de pas, de, de pas mettre son ego dans le débat. OK? Ça, ça, ça a été bien, bien difficile. OK? Oups, cool.
1: non, intéressant. Tu, c'est quoi, ça a été quoi? Euh, donne-moi une des décisions difficiles que tu as eues à prendre dans, dans ton leadership ou dans ta, dans ta présidence de, de Canada.
0: Euh... Je pense que les décisions les plus difficiles, c'est jamais dans la colonne des plus, c'est dans la colonne des moins. Ok Moins une personne, moins un site, moins un marché, euh, parce qu'il y a une certaine énergie naturelle à rajouter quelque chose, embaucher, grandir, investir. Il y a, il y a, il y a un frein qui, qui est parfois difficile à surmonter, à dire à un collègue "Écoute, là, ça marche plus." Puis, dans mon tempérament, j'ai souvent attendu trop longtemps. OK? Puis, ça, euh, à un moment donné, euh, t'apprends, puis tu le fais. Okay? c'est vraiment ça, là. C'est. c'est euh... Écoute, euh... Et l'autre chose aussi, c'est de créer une séparation entre l'entreprise et toi. Mais ça, c'est pas une décision. C'est pas comme, à matin, je pose ce geste-là. C'est un état d'esprit, c'est un c'est un c'est un pivot d'esprit qui dit euh, toutes les belles récompenses, la notoriété, l'influence, les amitiés qui viennent avec le titre et le rôle que je joue, c'est pas moi. Okay? il est pas il est possible que ceci me soit retiré, puis je serai pas moins moi. C'est vraiment dur ça. OK Parce que tout ton milieu autour de toi euh Peut-être qu'il te dit ce que tu veux entendre, mais il te valorise beaucoup par le rôle professionnel que tu joues.
1: Avec l'image qui vient avec.
0: Ben oui. C'est.
1: As-tu l'impression que l'image que les gens ont de toi comme président, c'est la même image que tu vois dans le miroir tous les matins?
0: J'espère que oui. Euh, j'ai fait un... Trois soirs. En fait, on a fait une belle, une belle démarche. Euh, j'ai demandé au, au Nouveau Conseil de Canab un, un, un profil de compétences. Okay? Le, le, le titulaire du poste, là, c'est quoi les 12 compétences principales que vous pensez qu'il devrait avoir sur 48?
1: Du CEO, tu parles non? de tu moi là. Parle du président
0: de toi. De okay. moi, là. Okay, là. Mais en fait, c'est pas moi. C'est la personne qui occupe ouais, ce poste-là. Okay? J'ai dit du CEO. Puis ensuite, je me suis retourné vers l'équipe de direction, plus Quelques collègues, environ 15-20 personnes. Maintenant, vous allez me donner du feedback sur ces dimensions-là. Ok, vous allez me montrer mes angles morts. Ok.
1: Intéressant.
0: <rire> ouais. Ok. Ouh. Et là, la, la consultante à qui je me suis assis, une dame bien, bien fine, a dit là faut avoir l'esprit ouvert aujourd'hui. Il faut pas se fâcher. Hein. Mais non, je suis bien cool. Moi, je me fâcherai pas. Non, mais je suis sérieuse. Il faut pas se fâcher. Puis, je te dirais que sur 12 dimensions, il y en a trois. En fait, la collision, c'est pas... Je pense que je suis pas bon là-dedans. Puis, le monde qui dit, on, on est d'accord. C'est pas ça, la collision. La collision, c'est... Je pense que je suis vraiment bon là-dedans. Puis, tes collègues qui disent, ben, <rire> Pas <rire> sûr. OK? Puis, ça... Ça a été le fun parce que quand je l'ai reçu, j'ai dit « parfait ». J'ai dit « vous me voulez du bien ». J'ai dit « des gens qui me veulent du bien, il ne peuvent pas sortir quelque chose de mauvais si je le reçois ». Okay? Fait que je l'ai reçu, je me suis assis devant l'équipe de direction je j'ai dit, ok, voici l'histoire ». Tu as le temps là, tu es là, là, j'ai tout lu là. Puis j'ai introduit des mécanismes dans la gestion chez Canam pour contrecarrer certains angles morts que j'avais. OK, un... Marc, des fois, on a besoin d'un call, ça peut être bien simple. Là. OK, super niaiseux, code vestimentaire. Il y a-t-il quelque chose de plus niaiseux que ça? Bien, ça se peut que je prenne trois semaines pour. Euh, on a dit, je porter des Bermudas ou pas. Puis mon équipe de direction a dit Là, là, prenons deux minutes au lieu de deux semaines. Go, next. Fait que j'ai introduit dans mon, dans mon système de gestion, il y a-t-il quelque chose qui niaise? Je sérieux, là, puis je, je vous le demande gentiment, je ne pas d'être drôle, s'il y a quelque chose qui niaise, go, on flush. Fait que Ça, j'ai fait ça, OK? Je suis, comme je suis introverti, euh, mon feedback, n'est pas spontané. Mon feedback, il est structuré. J'ai structuré des rencontres avec mes collègues fréquemment, il est dans l'agenda, on se parle parce que ce n'est pas mon réflexe d'appeler, puis là, je vais tout t'énommer, ces gens-là que j'apprécie tant. Mais, hey, ça fait longtemps que je vais pas parlé à Mike, je vais appeler Mike. c'est pas dans ma nature. fait que là, j'ai introduit dans ma... Fait que le fait que j'ai eu du feedback honnête m'a aidé. Mais je te dirais que c'est... Euh... C'est ça.
1: Tu... Euh, ton père travaille beaucoup encore dans l'entreprise. Toi, comptes-tu faire... Euh à travailler encore dans l'entreprise aussi longtemps que ton père y travaille. Tu vois ça comment, toi, euh, la continuité de ta carrière, ou tu la vois comment? Moi, je me suis suis retiré pour faire de la place à mon frère. Mais toi, tu vois ça comment, euh, la continuité de ton leadership dans dans l'entreprise?
0: C'est drôle. euh, J'ai des très, très bons chums. puis Des fois, après une bouteille de vin qu'on vient de finir, on regarde la bouteille de vin et on dit « Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans? » Puis ces fois, on se fait des petits concours. OK? Bien, je te gage que le premier qui va être grand-père, ça va être moi. Puis là, on écrit un petit papier, on met ça dans la bouteille, on la ferme. Puis un an plus tard, on la rouvre, puis on se donne une petite récompense à celui qui avait raison. Là, on est à l'âge de se dire, je me demande quel de nous autres va prendre la retraite en premier. OK? Puis on est incapable de sceller la bouteille parce qu'on est incapable de comprendre la, la question. Ça veut dire quoi? Ça, OK? Puis récemment, j'étais avec des exécutifs là, de Moulins d'Acier, puis ils ne sont pas propriétaires de l'entreprise. Puis il y en a un qui dit, « ben moi, euh, à 62 ans, mes investissements, mon fonds de pension, ma femme prend sa retraite. Il y avait tout un calendrier que je suis incapable de trouver. » OK? Puis là, ils sont virés vers moi, puis ont dit, « Bien, toi, c'est pour pas pareil. Comme tu es membre d'une famille actionnaire d'une entreprise, le concept de séparation, il va être presque impossible. OK, la séparation ça serait forcément disposer de quelque chose dont vous, tu ne voudras pas disposer. Peut-être tu es actionnaire à distance, peut-être tu es actionnaire à proximité, peut-être tu es administrateur, peut-être tu es chairman, peut-être tu es dans l'entreprise, mais c'est des gradations qui ne sont pas une retraite. C'est juste un pas en arrière, OK Puis je pense que le pas en arrière il faut qu'il soit fait pour l'entreprise, OK? Parce que l'entreprise a besoin de grandir. Les gens qui sont là veulent monter. Euh, je ne sais pas. Je ne peux, peux pas juger euh, du calendrier que d'autres ont choisi d'avoir dans leur vie. C'est leur vie à eux, OK? Euh, ma vie à moi, avec cinq enfants, euh, marié depuis 32 ans, euh, des passions hors du travail un petit peu. Okay, j'ai, j'ai une vie hors Canam qui, qui, est, qui est quand même très riche. Euh, Je pense que il me reste encore peut-être un bon 8-9 ans à donner. Puis j'aimerais un rôle de conseiller, un rôle d'administrateur, un rôle de chairman, on verra. Puis il y a un collègue qui m'a dit, tu sais Marc, gardez-nous le nom d'utile. Éloignez-vous pas. On a besoin de savoir qu'il y a une, une, une provenance et une destination okay, qui est au-delà de satisfaire un actionnaire à court terme. Il y a quelque chose qui nous rassure d'avoir, dans notre imaginaire ou dans notre quotidien, okay, un membre de la famille. Ça fait que je reçois ça aussi avec responsabilité.
1: C'est un... C'est un... C'est un, tu sais, c'est un gros débat parce que même tu sais, une entreprise comme la nôtre qui est chez Groupe des chaînes euh, j'estime que d'ici trois ans, à peu près, on va avoir atteint à peu près 2 milliards de chiffres d'affaires. Puis là, tu sais, on n'a on a pas d'enfants directement déjà dans la gestion, la quatrième génération, je dirais. Mais là, en même temps, on se demande à un moment donné si. Comment on fait intervenir nos enfants là-dedans? Puis est-ce qu'ils veulent faire ça? Puis est-ce que l'entreprise peut se permettre encore un successeur familial, d'une part, puis d'autre part? On se questionne sur comment on garde cette valeur familiale-là, cette proximité familiale-là, s'il n'y a pas un leader familial. Comment on « deal » avec tout ça, euh, c'est Parce que c'est une... Il y a une particularité, il y a une particularité chez Canam, il y a une particularité aussi chez Deschênes. C'est très différent. C'est, euh, c'est euh, mais euh, tu sais, nous, on ne pense pas au court terme chez Deschênes. On a toujours la vision du long terme en avant. On ne pense pas à court terme jamais.
0: Alors, comment, comment on a. Attends un peu, je t'interromps. On pense pas au court terme chez Deschênes. Est-ce qu'on ne pense pas à court terme chez l'entreprise des chaînes ou on ne pense pas à court terme dans la famille des chaînes?
1: J'aime ce, j'aime ce que tu dis. Je vais te dire que dans la famille des chaînes, on n'est jamais, jamais au court terme. Comme je pense que même comme, comme quand j'ai dirigé des chaînes, moi, ce qui se passait aujourd'hui, demain puis le mois prochain dans des chaînes, j'avais peu d'influence dessus comme dirigeant de l'entreprise, il y avait beaucoup d'autres personnes qui s'occupaient du courant puis du court terme. Ma vision de dirigeant, c'était de regarder bien plus en avant pour assurer que le court terme est assumé par le long terme après. Mais tu as raison, c'est, in- c'est intéressant de pouvoir justement distinguer le court terme du long terme et qui doit y penser. Mais la vision, notre investissement, c'est un investissement long terme et non court terme.
0: Euh, <rire> s'il n'y avait pas tant de monde qui nous écoutait, euh, euh. peut-être vous auriez dû nommer l'entreprise euh, Plomberie Nationale. OK? Parce qu'il y a, y a quelque chose dans l'imaginaire. C'est quoi des chaînes? Quoi, c'est quoi la famille? Puis j'ai, j'ai trop de copains où cette zone-là, elle est confuse. On va avoir un conseil de famille écoute c'est pas moi qui ai inventé ça là. on va avoir un conseil de famille puis pour la plupart des patriarches un conseil de famille c'est, c'est on va regarder le portefeuille on va regarder dans quelle entreprise on est on va prendre des décisions sur où on veut être plus tard puis là le, le jeune qui aime pas les affaires ben il se dit c'est euh, quoi ben je pensais pas qu'on était une entreprise ma famille je pensais pas que nos valeurs avaient forcément un point d'ancrage dans ce qui est corporatif, ok. Puis j'ai, il y a un danger là, il y, y a un danger à définir la famille comme une structure qui est forcément au service d'une entreprise, comme si la mort de l'entreprise ses défis. Sa ça dissolution, ça la vente, ça serait une mort de la famille. C'est pas ça du tout. Okay? Puis, j'ai cinq enfants. OK? Puis, si tu veux un spectre de personnalité, là, regarde-les les cinq. Mmh. De gauche à droite, là, ils sont complètement différents. Je ne peux pas avoir une fierté meilleure ou, ou moins bonne de quelqu'un qui serait un exécutif extraordinaire puis quelqu'un qui est le, un artiste, puis l'autre qui est compositeur, puis l'autre qui soude les meilleures affaires au monde. Mais quand à la définition d'une, de la famille, c'est une, c'est une structure autour d'une entreprise, c'est presque impossible que le, le membre de la famille se hiérarchise naturellement selon son rôle dans l'entreprise. Il y a, il y a, il y a, puis en même temps, je réalise qu'une, qu'une famille qui fait en sorte qu'une entreprise demeure de propriété locale, euh, crée l'attachement de la communauté, réinvestisse. Si Canam appartenait à De Gaulle-Nebraska, ben, les milliers de dollars, les millions de dollars qu'on donne dans la région, là, oublie ça. Là. Il ferait semblant pendant un an et ça arrêterait. La propriété locale crée la prospérité locale. Mm-hmm. ok Mais en même temps, je ne veux pas que mes cinq enfants, dans ma tête, il y a une gradation d'importance par le rôle professionnel qu'ils jouent dans une entreprise familiale.
1: Mais est-ce que tu penses que tes cinq enfants, par exemple, euh, pas tes cinq enfants aussi, là, mais que plusieurs de tes enfants vont travailler dans l'entreprise automatiquement?
0: Là, j'ai. Euh, pas serment. Non. Je ne les ai jamais, jamais poussés dans le dos. Je n'ai jamais dit, OK. Attache ta tuc, c'est ton tour de faire ta part, tu rentaches J'ai jamais fait ça, okay? Puis, euh, comme par hasard, euh, mon plus jeune est à l'usine de saint gédéon ces temps-ci. Il aime le métier. J'espère que le métier l'aime aussi, je pense que oui. Euh, mon deuxième, Mathias, c'est... Euh, il est en train de travailler à New York pour un, un investissement qui appartient à Canam. Là, on est majoritaire. Il va aller aider dans la compagnie des ponts. Où on est dans ses Canam aussi. Euh, ce qui me réjouit c'est que ça semble se faire naturellement. OK. Puis que notre relation a demeure euh, très bonne. Corinne euh, Corinne est chez les Corinne est chez l'ennemi. <rire> <rire> avant à, avant au monde qui font du béton. OK. Puis, elle, ra- elle me rappellerait que la, la, la maçonnerie puis l'acier vont très bien ensemble. Mais Corinne, a joué un rôle dans une entreprise qui est dans un autre secteur. Puis, euh, Justine, c'est l'artiste euh, freelance. Cherchez Justine Dutille sur Etsy. Là, je vais avoir une commission sur les ventes additionnelles. Okay? Mais, ils sont tous différents. Ils sont tous différents. Euh, je sais pas. Il y a... Écoute, c'est l'histoire de c'est l'histoire de tellement de monde. C'est le rôle, la responsabilité du rôle, de la famille, de la société, de la communauté dans laquelle tu es né qui a des attentes envers toi. Puis ton expression de qui tu es. Okay? Puis la plupart des gens se disent mais je dois choisir, je dois virer à gauche puis être euh, l'artiste qui veut rien savoir de la famille ou je dois céder toute ma liberté pour jouer un rôle d'exécutif dans une entreprise? Je crois que c'est compatible. Je, je, crois que, je refuse que ça soit incompatible. J'essaie de le faire. J'essaie de le faire okay. moi dans ma vie. Je,
1: je, je t'amène ailleurs parce que tu as dit quelque chose d'intéressant. Puis j'avais cette conversation récemment, cette conversation là récemment avec euh, un de mes enfants qui euh, et euh, je parlais du rôle que de, de, de notre en fait j'expliquais comment euh, quand une personne qui a un rôle comme, comme vous autres est utile dans la communauté, par exemple, vous avez un, un rôle prépondérant, vous avez, tu sais, vous êtes reconnu, vous êtes regardé. comment on ne peut pas toujours s'exprimer complètement librement. Comment tu vois ça, toi? Est-ce que tu penses vraiment que tu peux dire tout ce que tu penses, ou tu es toujours obligé, comme dirigeant, mais aussi comme... dans ta communauté, comme entreprise dans dans des communautés, parce que vous êtes dans plusieurs communautés, est-ce que tu as le droit de dire tout ce qui te passe par la tête ou tu es toujours obligé d'avoir une retenue?
0: Ah, euh, tu sais, j'ai été... euh, Canam a été public de 1984 à 2017, ça fait 33 ans tu peux pas tout dire en fait c'est illégal de tout dire ouais. ok ça fait que je suis déjà formé à comment ça va chez Canam ça va bien ok puis ne demande-moi en pas plus j'ai passé au moins une dizaine d'années comme exécutif senior à ne pas pouvoir divulguer à mes propres collègues comment ça allait dans la compagnie tu vas le savoir quand le communiqué de presse va sortir à la fin du trimestre rien de drôle là là mais j'étais déjà capable de marcher dans un chemin où ça, ça se dit, puis ça, ça se dit pas. OK? Puis ceux qui me connaissent savent que je suis politicien. Je suis capable de dire des affaires qui veulent pas dire grand-chose. Je suis capable. OK? Là, Marc, il m'a répondu, mais je pas compris. OK? Ça fait que... Euh, je pense que c'est... c'est le, la limite, c'est la limite du respect. OK? Tant que tu es respectueux envers les gens autour de toi, les membres de ta famille, tes collègues, la communauté, euh, les politiciens, il euh, n'y a pas grand-chose tu ne peux pas dire dans le respect. OK? Puis, dans le quand quelque chose te choque, tu sais, je fais pas de politique. Je donne là, ces publics-là, je donne. En fait, je les admire, les politiciens, parce que je ne ferai pas ce qu'ils font. Tout à fait. OK? Ça fait que il y a une petite levée de fond les limites ne sont pas grosses. Enfin, tu essaies d'encourager ceux qui nous aident. Il faut bien que quelqu'un la fasse vivre, cette société-là. Okay? Mais j'en n'en fais pas de politique. Euh... Non, il y, y a... C'est, dans le, re... c'est, c'est le respect. Il y a une oui. ligne, là, c'est mon jugement personnel. Oui. Si je traverse cette ligne-là, est-ce que je manque de respect envers quelqu'un? Je pense que c'est tout le temps ça, le filtre.
1: Mais de prendre une position politique, par exemple, c'est pas manquer de respect. De dire, par exemple, on arrive aux élections fédérales bientôt, prendre une position politique pour dire « Moi, je pense que c'est ça qu'il faudrait voter. » Pas sûr que vous avez fait ça dans le passé chez vous. Ou peut-être que c'est connu un peu. chez vous avez eu des politiciens en famille aussi. Là, mais... Euh, et dans votre famille euh, vers... Dans les générations précédentes, mais... Euh, Penses-tu qu'on peut faire ça encore, être une entreprise puis prendre des positions politiques euh, dans une communauté puis dans un…
0: Oui, écoute. (rire) OK, c'est du niaisage, là. Mais dans le temps, il faisait le colisée à Québec, l'amphithéâtre à Québec. OK, puis il y avait un lobbying du bois qui disait « il faudrait que ça soit fait en bois, l'amphithéâtre de Québec ». Là, j'ai appelé euh, un ou deux journalistes, j'ai dit « là, foutez-moi la paix, là ». Puis j'ai exprimé une opinion sur un sujet Ouais. public, OK? Ça, c'est correct. Euh, je viens d'écrire en livre, cher ami Martin, OK, là, puis un des chapitres, c'est à ça. À lire, à lire. À lire, merci ça. beaucoup.
1: J'ai, j'ai beaucoup apprécié.
0: D'ailleurs, pour ceux qui aiment mieux écouter, comme vous faites maintenant, version audio sort cet automne, OK? <rire> Mais euh, je me positionne sur l'immigration. Je pense qu'on devrait avoir plus d'immigrants reçus au Québec, OK? Puis, je ne vois pas dans l'immigrant l'ingrédient qui nous transforme. Il y a, il y a un humain, là, qui... qui... <rire> déménagez au Yémen, vous. ok là. Imaginez le voyage dans le sens contraire, mais un immigrant, c'est une racine qu'on plante dans notre sol. OK? Et il va s'abreuver de ce qui est autour, il va avoir des pousses, des pousses qui vont naître chez nous, qui vont être natifs de chez nous, euh, puis notre équipe en notre besoin. Puis c'est pas juste « je manque de soudeur », c'est vraiment pas rien que ça. C'est la richesse culturelle, euh, ethnique, euh, les horizons différents. Je pense que c'est un peu drôle pour les Québécois qui viennent d'ailleurs, on vient d'ailleurs, Okay, on faut, vient tous d'ailleurs. On vient c'est... tous d'ailleurs de dire, je veux plus qu'ils viennent de monde d'ailleurs. Quand nous-mêmes, on vient d'ailleurs. Okay? Moi, ça fait euh, 250 ans. Peut-être toi, c'est 300. Puis l'autre, c'est la semaine passée. On vient tous d'ailleurs. Okay? Tout à fait. fait que ça, c'est, pour répondre à ta question, c'est une position, c'est un sujet public que j'hésite pas à prendre. Euh, j'ai des amis qui disent, euh, tu veux qu'on parle de politique fédérale, euh, ils ont trop dépensé Ottawa. On ne le saura jamais. C'est pas comme si, au 10 ans, il y a une pandémie puis on va faire euh, un concours de qui a mieux réagi en pandémie. Il y en a eu une dans le dernier siècle. On l'a gérée. Est-ce qu'ils ont bien fait? Je ne le sais pas. Mais je suis content de ne pas avoir été là. Non, mais mm-hmm. pas de vrai, là. Tu sais, ça fait. fait que...
1: J'aimerais... Euh, il nous reste à peu près une dizaine de minutes. Là. J'aimerais ça qu'on parle un peu de... de... De, euh, de ta vie d'entrepreneur, puis comment, qu'est-ce que tu aurais fait différemment dans ta vie d'entrepreneur? Puis Je sais que tu es un gars qui regarde pas beaucoup en arrière, mais qui, qui regarde en avant en voulant toujours euh, faire mieux, mais qu'est-ce que tu aurais changé quand tu regardes un peu en arrière pour aider ceux qui nous écoutent à... À, à faire cette introspection-là aussi à leur façon. Tu sais. euh, tu sais, bon, Probablement, tu serais venu à l'école, puis moi aussi, si l'école d'entrepreneurship de Beauce avait existé, euh, je serais probablement venu à l'école aussi parce qu'elle euh, a, elle a une grande influence sur plusieurs, puis elle aurait eu une grande sur moi. Mais toi, tu aurais fait quoi
0: de différent? <rire> c'est drôle. Tu sais, Martin, qu'une de mes passions, c'est la pêche au saumon. Puis... Euh... J'étais avec un jeune guide il n'y a pas longtemps, puis je dis « Ah, oh, maudit que j'aimerais ta job! <rire> » C'est ma passion. Moi, j'ai rencontré Catherine. J'étais littéralement guide de canot camping dans le nord de l'Ontario. C'est comme ça que j'ai rencontré ma femme. J'avais un canot sous le dos, une rame dans les mains, puis je rentrais dans le bois pour 30 jours. Puis je rentre encore aujourd'hui d'un magasin de plein air. Puis j'ai, c'est, c'est, je ne peux pas dire que ça fait mal. Mais il y, a, il y a quelque chose qui me tourne dans le ventre, OK? fait que là, on n'est pas, pas dans l'école d'entrepreneurship, puis CANAM puis euh, j'aurais dû aller chez Manac. On n'est vraiment pas là-dedans, là. OK? Euh, mais je pense que un nourrit l'autre. Ce que j'ai appris quand j'ai vécu ça, j'ai appris à débrouillardise, j'ai appris à, à vivre en société, j'ai appris à aider du monde. Euh, puis aujourd'hui, je suis en train d'apprendre d'autres choses qui vont nourrir quelque chose. Euh, c'est sûr que la… Je ne peux pas faire le plus et le moins de travailler dans une entreprise familiale. Je ne peux pas dire les difficultés d'être en affaires en famille. Ok, euh, La somme des plus et des moins, c'est un, c'est un résultat dans une grille Excel. Je ne peux pas dire ça. Non. Je peux juste dire, j'ai pris des décisions avec ce que je savais, avec les valeurs que mes parents m'ont données, puis si tu pas ça, lève-toi, fais d'autres choses, mais je ne suis pas victime d'un sort… Euh... Écoute, c'est ma pire réponse à toutes tes questions des dernières 45 minutes, là, mais je ne suis pas capable de réimaginer une fourche dans ma vie, que ce soit il y a 15, 20, 25, 30, 35 ans, puis dire « j'aurais dû virer à gauche okay? ». Parce que ça, si, je je commence, si je commence à faire ça, là, il y a bien des affaires que quelqu'un commence à, à, à remettre en question dans sa vie. Je suis où je suis maintenant. Il y a une phrase que j'aime, « je suis exactement où je devais être », puis à cette heure, « décide ce que tu fais. Mais je suis là maintenant, euh, je me sens bien, je me sens chanceux, je me sens bien entouré, je me sens capable d'aider encore je suis certain que, écoute, euh, je ne sais pas si je fais du sport. Là. Je ne suis, suis, suis pas un athlète olympique, là, mais je cours un petit peu. Puis, le corps physique, quand tu lui dis, voici l'effort que je souhaite que tu fasses avec moi, assez rapidement, il te donne les capacités de le faire. Tu vas aller plus vite, tu vas aller plus vite, tu vas aller plus loin, tu vas aller plus long. Tu veux lever plus pesant, tu vas lever plus pesant. J'ai l'impression que le, le, le corps émotionnel, spirituel, intellectuel, il répond de la même manière. Si tu le sollicites, tu le soumets à certains stress et que t'as la, la vitalité puis l'énergie que j'ai, il va répondre en te donnant la capacité de le faire. Fait que je fais un métier qui est dur, dans des environnements pas toujours faciles, j'ai des belles récompenses, mais j'ai l'impression que ma tête, mon corps me redonne OK? La capacité de le faire. Parce que je l'ai soumis à ça. OK? Hey!
1: fait que on va reprendre ça dans une autre direction. Si tu avais à conseiller quelqu'un qui, demain matin, prendrait ta job chez Canam, tu lui dirais c'est quoi qu'il faut qu'il fasse pour pas s'enfarger ou pour pas pour pas... Qui se blesse ou qui manque son coup, quelque chose comme ça? Euh,
0: on est tous au service d'organisations qui sont plus grandes que nous. Ce n'est pas à propos de toi. OK? Puis ça, je ne l'ai pas compris tout de suite. OK? Je l'ai pas compris tout de suite. Euh, puis le mot aime, là, aimer, là, je, il est peut-être euh, trop surutilisé, là, mais. Euh, aime les gens avec qui tu travailles, les clients qui ont besoin de toi, les communautés où tu es, sois respectueux des gens, euh, respecte l'argent, okay? Parce que la job de PDG dans une grande entreprise, c'est souvent des jobs qui donnent des privilèges. Sois respectueux de ça, redonne, sois généreux. Euh, puis rappelle-toi là que tu es à une minute de perdre tout ça. Ce n'est pas toi, OK?
1: Je trouve ça très intéressant. J'ai, te, j'ai souvent soutenu, euh, puis je dis ça souvent aussi dans les classes aussi quand, quand j'enseigne, que pour moi, la première grande qualité d'un dirigeant, c'est l'humilité. Puis l'humilité, c'est, c'est, d'abord, c'est, c'est d'abord de se considérer comme une personne au milieu de plein de choses. Tu sais. et, euh, et je pense que c'est manquer le bateau que de s'élever trop. Puis si on, parle, on fait même référence au livre uh, « from, from Good to Great uh, », quand ils ont sondé les dirigeants d'entreprise, c'est ce qui ressort encore. Tu
0: sais. Mais tu vois, ce qui se passe chez Canam comme c'est là, là si quelqu'un prenait ma job, euh, un, je pourrais lui présenter 150 personnes que je connais, là. Je vais te parler de Daniel, puis je vais te parler de Mike, puis je vais te parler de paris puis je vais te parler de Christine, puis Isabelle, puis je ferai le tour. Là. Du monde
1: de chez Canam, tu
0: veux dire? Du vrai monde de chez Canam, qui sont la source de notre futur. OK? Puis quand quand qu'une équipe se sent en sécurité, un, tu l'entends. Ils ont du fun. Ça jase, ça rit, il euh, y, a, y a de l'énergie dans un endroit. Puis, il peut avoir de l'énergie sur une conférence euh, Zoom en passant là. OK? Oui. Tu le sens. Puis, euh, il se passe des choses extraordinaires comme cela là dans l'innovation parce que les gens se sentent en sécurité. OK? Ma, ma job, c'est de… D'ailleurs, mon collègue Claude, là, qui est aux ressources humaines avec moi, là, Jusqu'à la dernière minute que quelqu'un est sur le perro de la compagnie, notre job, c'est de les protéger. Ça se peut que ça change. On a le droit de changer. Okay? Mais notre, notre serment, c'est d'être protecteur des gens dans l'organisation. Parce que quand tu, es, quand tu te sens protégé, tu oses. Okay? Puis là, je vais dire, ne dirais pas à quelle usine. Là, j'ai des collègues qui écoutent peut-être cette, ce podcast-là, là, mais... J'étais dans une usine dans les derniers six mois. Okay? Comme je les ai toutes visités, ça, <rire> ça, ça te laisse les options. Quelqu'un vient me voir avec une idée qui est vraiment bonne. C'est génial. Là. Ça, ça, C'est bon pour la santé et sécurité. C'est bon pour l'efficacité. C'est, c'est super. Ok? Je l'écoute. J'ai un gros sourire dans la face. À un moment donné, je dis pourquoi tu me parles de ça à moi? Okay, pourquoi moi? Ben, j'ai peur de le dire aux autres. Je pense qu'ils vont me dire non. Fait que là, mmh. qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait pour que le, le management de l'entreprise ne soit pas capable de recevoir généreusement l'idée d'un collègue puis qu'encore aujourd'hui, il a peur. Fait que ma, ma bataille, c'est clairement, il y a encore du monde qui se sente menacé par une, une idée puis c'est pas demain que je vais en fini.
1: C'est drôle, parce que c'est un problème qu'on retrouve euh, à bien des endroits. Tu sais, je, dire, je suis certain que chez nous, chez des chaînes, j'ai eu plein de situations comme ça, où des gens n'émettent pas des idées ou les, les émettent. Des... Pourquoi tu n'as pas pensé à ça? Je me souviens je me souviens d'un, d'un employé ou d'une personne, J'aime pas le mot « employé », moi j'ai toujours détesté mon employé, mais une personne dans l'organisation qui dit... Euh, les clients viennent placer leur commande au comptoir à 11h30, puis parce qu'on prend du temps pour se préparer notre commande, ils repartent, ils vont chercher à dîner, puis ils reviennent après le dîner. Fait que la personne a dit, euh, pourquoi qu'on n'aurait pas un restaurant ici? Les gens arriveraient ici, ils placeraient leur commande, ils mangeraient leur lunch, puis ils repartiraient. Fait que là, c'est une idée il faut, en soi. Mais le dirigeant dit, on l'essaye. À partir du moment où on a fait ça, on avait chez nous, à ce moment-là, un restaurant qui servait de repos aux aux clients, bien entendu, mais également au staff. Ça a tout changé une perspective dans l'organisation par une simple idée loufoque qui était plutôt que les clients partent aller manger ailleurs pour manger ici. Des idées comme ça, il y en a des foules. C'est fascinant. C'est vraiment fascinant. OK. Euh,
0: est-ce que j'ai le droit de sacrer sur le podcast? OK. Fait que là, non, mais c'est une fourche d'envie, ça. Le patron, il dit, Collis, on n'est pas un restaurant, ou il dit, hey, on pourrait l'essayer. Mais tu réalises-tu à quel point c'est un moment charnière dans la vie d'une entreprise? Parce que celui qui dit, on n'est pas un restaurant ici, attend qu'il, attend qu'il vienne une deuxième idée. Okay. Celui qui dit pourquoi qu'on ne l'essaye pas, bien, la plupart des gens, la première idée qu'ils laissent flotter, c'est pas la meilleure. OK? Ben, la meilleure est cachée quelque part parce qu'elle est précieuse. Ils vont juste la sortir s'ils sentent en sécurité. Puis, ma job, là, il nous manque du temps, on fera ça une autre fois. Mais ma job, c'est que quelqu'un soit capable de dire « Essayons-le ». C'est vraiment ça, ma fait. job.
1: Tout à fait. Tout à fait.
0: Fait que Martin, on est rendu au bout, je pense.
1: Je pense qu'on est rendu au bout. Puis donc, euh, dans, je pense que euh, la dernière question que je te poserais qu'on pourrait donner euh, aux gens qui, qui nous écoutent, c'est pourquoi je viendrai à l'école?
0: Euh, parce que euh, les 120 quelques entrepreneurs à l'EEB, bénévoles, généreux, coachés, motivés, Entraîneur, tu parles? Entraîneur. Hum. C'est quoi j'ai dit?
1: Les entrepreneurs, mais c'est, ouais, c'est vrai.
0: Les entraîneurs, excuse-moi. Quand ils parlent dans un podcast, ils restent euh, polis et prudents. Quand ils sont dans la salle de classe, ils vont au fond des choses. Fait que je te dirais que la différence, c'est l'accès au savoir entrepreneurial du Québec en profondeur dans les tripes pour se faire vraiment allumer. Ça se passe ici. Puis... Euh, c'est le fun à donner, c'est le fun à, reço- à recevoir.
1: Hier, yeah, je fais partie de YPO et j'étais dans mon forum YPO, puis un de mes chums est sur le point de faire une offre pour une acquisition puis il a dit « comment tu ferais ça? » Il n'y a, a pas un livre qui explique comment faire une, une acquisition, mais il y en a nombreuses acquisitions qui sont faites par des athlètes de l'école, donc par nos étudiants, et ils l'apprennent parce qu'ils parlent à d'autres entrepreneurs, il n'y a pas de livre qui explique comment faire une transaction. Et je pense exactement comme toi, c'est que on, en, en pouvant interagir entre nous, en pouvant, en pouvant entendre ce que l'entrepreneur dit, puis bien entendu, avec toute l'équipe qui aide euh, nos entrepreneurs et entraîneurs et notre, notre, toute notre équipe là, à, à, bien, à bien faire ressortir les choses, ça permet de créer un un lieu d'apprentissage, un lieu expérientiel qui est absolument fabuleux. J'étais bien content de partager ces moments-là avec toi, Marc. Euh, ça a été très intéressant. Probablement qu'on aurait pu avoir des heures et des heures et des heures de conversation comme ça, mais euh, comme toute bonne chose a une fin, et puis qu'on on a quand même topé pas mal avec toi, je veux te remercier bien gros pour ta... Ta, ta, ta disponibilité et oui, surtout ton humilité dans tout ça, j'apprécie
0: énormément. Merci Martin. Puis euh, à toi et toute l'équipe B, là, chapeau. Fantastique ce que vous faites.
1: On la porte tous et il le porte plus encore que moi. Merci. L'idée des podcasts de l'école qu'on, qu'on entame aujourd'hui avec, euh, avec Marc Dutil, c'est de pouvoir présenter des entrepreneurs. Euh, un après l'autre. Et la façon qu'on va le faire, c'est que, comme aujourd'hui, Marc et moi sont rencontrions pour se présenter ensemble, mais chacun de notre côté. On va partir maintenant à la recherche d'un entrepreneur qui, lui, va poursuivre la chaîne après ça. Alors, mon prochain entrepreneur à qui je vais confier la chaîne, ça va être Jean Bédard, du groupe euh, La Cage au sport. Et j'ai bien hâte de rencontrer Jean et de vous le présenter. C'est, c'est, c'est tout un individu. Toi, Marc, euh, as-tu une idée de la personne que tu vas inviter?
0: Pour notre prochain podcast, j'invite Mélanie Paul, entrepreneur-athlète de la C6 Elite, PDG d'Inoukchouk Synergie et d'Aquanature. Euh, Mélanie a tellement de choses à nous raconter, une perspective tellement enrichissante que c'était presque un incontournable. D'entrepreneur à entrepreneur », un podcast présenté par l'École d'entrepreneurship de Bourse.